0: Um abraço, galera, do Clássico Mineiro, o último do ano, Clássico Mineiro da virada. Estamos gravando aqui no dia 30 de dezembro. Amanhã, o último dia do ano, um ano que para o futebol mineiro é um ano para se esquecer esportivamente, infelizmente. Os três times da capital não conseguiram seus objetivos, pior do que isso, o Cruzeiro acabou rebaixado a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas 2020 será um ano de luz, de alegria, para você que está nos ouvindo e certamente para o time que você torce, para os times mineiros, um ano de retomada para todos os três. E hoje vamos tentar fazer um programa diferente aqui. Você está acostumado a 20 minutos para cada um dos dois grandes do clássico mineiro. Eventualmente a gente também cita o América, quando o Coelhão está merecendo destaque. Hoje nós vamos fazer um balanço do ano. Né? Chega final de ano, você tem que começar a pensar no que você realizou, no que não realizou, no que errou, no que acertou. Nós vamos tentar fazer isso é lógico que infelizmente vai ser um programa em que vamos citar muito mais erro que acerto né mas isso faz parte da vida para me ajudar nisso tem um, dois companheiros aqui tem eu gosto muito de resenhar porque acho que os dois têm um talento diferente para TV conversa solta resenha boa e acho que por isso o programa vai ser muito legal o primeiro o repórter Pedro Rocha que chegou para gente esse ano aí trouxe muito azar para os clubes mineiros.
1: Pois é. Fala, Beleza, um cara? Obrigado por estar aqui com a gente. Desse podcast, que eu sou fã, sempre ouço quando eu tô correndo, me dá, me dá um ânimo a mais. No, no, no meu lado pessoal, eu, que que eu não cumpri, eu me propus a perder alguns quilos, eu encontrei mais quilos, então eu tô igual os times aqui mineiros. Mas realmente, eu cheguei aqui, o Galo tava líder do brasileiro, o Cruzeiro tinha todas as competições, mas o América tava na zona de rebaixamento, então pelo menos o que o América eu, eu, eu me apego ao o América que quase subiu pra Série A. Você, Foi um prazer estar aqui você, na resenha com você. Você e Roger Cazé esse ano <risos> pesaram bastante.
0: Comigo também, vocês já conhecem bem, já é figurinha carimbadíssima aqui, Maurício Paulucci. Há muito... Tem quanto tempo de Globo, Maurício? Sete anos. Sete anos anazar é para um azar pra gente. Você aí já tem mais tempo. <risos> já, já, já tô há muito tempo
2: nessa é, é, bom, é bom ter você aqui, Maurício. O, muito obrigado, Henrique. Sempre um prazer participar do podcast. Um alô pro Pedro, pra todo mundo que tá nos ouvindo. Você que tá aí nos ouvindo, não sabe, mas estamos todos de branco, trajados, véspera de ano novo. O Henrique, é, é, vocês usam cueca nova na virada? Mas, cara, não ou, tenho isso, cara. o cueca não. de cor amarela não, não tenho dinheiro.
1: Isso. Não tenho isso. Eu amor. boto uma camisa branca e tá tudo certo. É, vou um, um amarelinho Ai, pra ganhar mais dinheiro ano que vem, né? A sua amarela também? A amarela.
0: Eu vou, posso pensar, posso pensar. Tenho, tenho uma amarela disponível.
2: É, acho que assim... Mas tem a... que ser
1: nova, não pode tem ser? Que
2: tem que ser nova? Que tem nova. que então, ser nova. Um ano novo que sempre que estreia que dar uma pueta. Tem que ser alguma coisa. E mais... eu acho que pro torcedor mineiro nunca valeu tanto aquela coisa de dar adeus pro ano velho, né? Foi realmente um ano terrível, principalmente pro Cruzeirense, pro Atleticano também, foi um ano é, muito decepcionante. E como você disse, pra gente pensar numa retrospectiva, 2019 tem muito mais coisas ruins a serem lembradas
0: do que coisas positivas. É isso aí, tá valendo a partir de agora então Clássico Mineiro edição especial Réveillon 2019-2020, retrospectiva 2019. 2019 que começou lá atrás com o Cruzeiro é, vendendo a Rascaeta né, e trazendo o Rodriguinho depois trouxe o Pedro Rocha ainda ali no primeiro semestre. Todo mundo olhava para o Cruzeiro e falava: tem, cara, não sei como é que não virou meme. Tem uma participação minha no seleção que eu sou taxativa de olha, O Cruzeiro nunca entrou forte num campeonato brasileiro como está entrando esse ano. Porque invicto, Cruzeiro perde a invencibilidade na primeira rodada do brasileiro e campeão estadual, e bem na Libertadores, melhor campanha aquela altura, e podendo olhar só para o brasileiro, porque a vida na Libertadores estava resolvida. Copa do Brasil foi um pouquinho depois. Deu no que deu. Acho que foi uma é, secada É legal gigante. você
2: fazer isso, e acho que você deve estar se cobrando muito por isso, porque realmente olhando hoje, no final do ano, parece uma heresia falar uma coisa dessa. Mas eu acho que é o que todo mundo pensava, né? E tem um pequeno componente que talvez a gente não tenha se atentado naquela época, né? Que é o fato do Mano Menezes não ter privilegiado o brasileiro. Talvez esse tenha sido um dos grandes erros para apontar o Cruzeiro como um dos grandes é, favoritos para esse brasileirão. Claro que as outras coisas que aconteceram de fato, acho que eram imprevisíveis para qualquer analista, qualquer búzios e tarô
1: ninguém ia conseguir prever isso. Tem uma declaração que virou meme, essa sim virou a do Thiago Neves, acho que falando que o Arrascaeta era muito tímido, que não ia dar certo do Flamengo. Essa aí, esse aí eu acho que errou Cara, mais do você que sabe, você. É, você, errou. você sabe Sabe que é verdade
0: isso? De fato, assim, quem conviveu com a Rascaeta disse que ele demorou muito tempo para se soltar, assim. A Rascaeta tá aí desde 15. Desde 15, está no Brasil... E eu me lembro que o pessoal dizia, não, é, isso eu cheguei a ouvir realmente de quem o treinou em 15, o Marcelo Oliveira, não vou comentar,
1: ele é muito bom, eu fiquei impressionado com ele, acho que vai ser titular, mas ele precisa se soltar, ele precisa entrar no grupo. Que na, em 2015 ele faz um golaço na Libertadores, aí ele vai se soltando, ele passa a render mais no Cruzeiro em 17 e 18, né? E
0: agora assim, a gente eu já falei isso em outra edição do podcast, a gente está fazendo a retrospectiva dos times, começamos aí pelo Cruzeiro, é, mas vamos passar pelo Atlético também, hoje não vai ser dividido não. É... Se o Itaí fez uma coisa certa na gestão do futebol do Cruzeiro em 19, foi não deixar o Flamengo descobrir que o Cruzeiro estava quebrado financeiramente. Porque a venda do Arrascaeta foi muito boa para os cofres do Cruzeiro. E mesmo assim, mesmo assim o buraco cócegas. foi fundo. Até porque o dinheiro foi reinvestido, né? Uma parte dele, pelo menos, ali no, no Rodriguinho, para dar a entrada, né? Tá pois tudo parcelado.
1: Rocha, pois o Pedro era... Rocha.
0: Ali era um momento assim de não. É, não tem como repor, a gente tem que frear para não chegar à situação que chegou. Mas o campeonato estadual, resumindo aqui, sobre a primeira competição que a gente vai passar, é, teve o Atlético com a melhor campanha na primeira fase, mesmo jogando com um time todo reserva em alguns momentos do campeonato. Uh, o Cruzeiro fazendo uma campanha com muito empate, alguns empates até inesperados um jogo em Varginha, por exemplo, que eu me lembro de ter trabalhado, uh, perdendo as vantagens para a fase final, mas a gente chegava à sensação de que o Cruzeiro conseguiria superar o Atlético, né? o América iniciou bem o campeonato Chega a última rodada, penúltima rodada da primeira fase, uh, para um jogo no Mineirão contra o Atlético. Se ele vencesse, ele assumiu o primeiro lugar, poderia terminar com a melhor campanha, ele perde um gol do Alejandro ali no último minuto do Atlético. E aí entra na semifinal meio que forçado, nas quartas de final, né? meio forçado a pegar um Cruzeiro na semifinal, Cruzeiro varre o América. E a gente chega à decisão, no jogo de ida do Mineirão, chocolate do Cruzeiro, né? venceu por 2x1, um, jogou bem. Mas
1: né, tem uma, um componente nessa decisão aí que é a troca de comando no Atlético, né? Exatamente. Um revés na Libertadores.
2: É, o Levi tinha se demitido tinha depois se daquela demitiu. pancada diante do Ser portei na Libertadores. E Inclusive aí... fui eu quem o demiti ao vivo. <risos> ao vivo no Globo Esporte. Ah, essa é uma boa história pra contar.
0: <risos> você tem algum <risos> bastidor desse dia, Maurício?
2: Cara, não, esse, esse dia foi um dos dias talvez mais tristes da minha vida profissional, porque o Levit é um cara muito legal, um cara muito simpático. A gente estava na porta da sede administrativa do Eles Atlético. Tinham...
0: Só pra, gente, pra tentar lembrar aqui, porque eu até passei batido e, de fato, você muito importante, ainda bem que o Rochinha lembrou. É... O Atlético tinha é perdido em Assunção, não é isso? 4x1. 4x0. 4x1. 4x1 de virada. É, isso. É, foi virada. um show de bola do Cerro. Tava virtualmente eliminado ali da, da Libertadores. Uma campanha
2: horrível na Libertadores na primeira fase. O Levir
0: dá até uma entrevista super confusa depois do jogo, Sim, que ele confunde Cerro com o com... Penharol, né? E aí tem uma reunião na, na sede, em Lourdes, e o Maurício Paulucci Missão como repórter, dia. que é... Maurício, vamos tentar fazer ao vivo... É, as informações da reunião que você conseguia apurar lá no, no Globo Esporte
2: só que mal sabia o repórter ao vivo que encerrando o Globo Esporte quem ap apareceria ao vivo o treinador demitido você tava na porta tava e o Levi, na porta, o Levi saiu e aí eu falei tô ao vivo, vou entrevistar botei o, o microfone pro Levi que muito gentilmente respondeu o óbvio, foi é, demitido, foi demitido. E aí, é, a gente deu, deu uma confusão, não sabia se o jornal tava acabando se não tava. E tava acabando. Tava acabando. Aí, eu fiz mais uma pergunta, perguntei, como é que você se sente? E ele começou a responder, ele que é um cara é, um pouquinho prolixo às vezes, e claro, a gente tem que entender o momento, ele tava emocionado ali, tava, claro, tinha acabado, um senhor tinha acabado de ser demitido. E aí eu ouço na minha orelha, claro, um coordenador, um, o meu chefe falando comigo, encerra, encerra, encerra. E o Levi lá falando num momento delicado, eu tentei dar aquele tapinha nas costas, ele não percebeu. E aí eu tive que tirar o microfone e falar assim, eu Levi, Puf. Desculpa, a gente tá encerrando o programa. Foi um momento um pouco constrangedor, porque eu levei um cara super legal, logo depois ele entendeu, mas eu fui achincalhado nas redes sociais por interromper
0: um senhor ao vivo. A culpa não é... Agora é um momento de revelação, para quem se lembra desse episódio, a culpa não foi do Maurício, gente. Eu tava aqui na TV acompanhando e, assim, a, na, principalmente na TV Globo, né? A, 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 existe um... É bem engessada a questão do horário, então ele tinha que encerrar ele de qualquer maneira e assim foi feito. Depois o Levi certamente entendeu e até anunciou aposentadoria, né? Mas o fato... Não por isso, evidentemente. Foram um meses depois. <risos> Quero me deixar culpado. Não, agora que o cara me cortou, vou aposentar. Bom, o trabalho do Levi mesmo não foi muito bom, né, Rocha? Não, Sim, é, estadual mesmo, apesar do primeiro lugar
1: na, na primeira fase... Isso dual não é
0: parâmetro, acho que a gente já falou isso algumas vezes, né?
1: A é, quem diga que você não deve voltar para um lugar que você já foi muito feliz, né? O Levi voltou para o Galo algumas vezes e teve brilhantes passagens. A última é, em 2015, a última, por 2015, por sinal. Com, é... com o título da Copa do Brasil em cima 14, do Cruzeiro. Né? 2014, é. para 15. E a, a Recopa em, em cima do Lanús, é, aquela pequenas avança com o Ronaldinho... Uh, a Copa do Brasil em cima do Cruzeiro e um time de 2015 que quase foi campeão brasileiro, um time do Atlético muito bom com o Giovanni Augusto, um time muito bom que chegou a brigar com o Corinthians pelo título. É, mas o Levir agora, desse, desse ano, não era o mesmo Levir. Até no, no trabalho dele no Santos também, muita gente falava que puxa vida, acho que ele já está é cruel é, é falar que tá passando do ponto, né? Mas ele já é. não, era mesmo, não era o mesmo cara. Talvez até sem, sem tanto tesão, né? Eu não tinha um tesão de antigamente. Cansado com essas... Que o futebol deve ser muito desgastante. Cara, né? eu tô pra te falar, quando ele foi pro Fluminense, logo depois daquela
0: passagem do Atlético, é, ele já tava meio assim... Tanto faz, sabe? Eu vou fazer o meu melhor aqui pra dar certo, mas também não vou ficar Ligando fazendo média, não. É. Vou, é, mais ou menos isso aí. O termo correto seria esse. Mas, assim... Na verdade, não é que ele tava, ele não tava trabalhando com descaso. Mas ele tinha mudado a postura, ele estava encarando as coisas de forma muito mais pragmática, assim. Não estava tendo é. aquele jogo o, de cintura, Ô, né?
1: Henrique, aí, e aí, esse, aí esse jogo do, do Cruzeiro com, com o Galo, do primeiro jogo da final, foi logo depois do Cerro, esperava-se um Cruzeiro muito soberano nesse é. jogo, eu não tava eu, aqui eu ainda. Eu até acho que o Cruzeiro foi bem soberano. ganhou de um gol. Ganhou por 2x1, um, apertado. E aí, e aí o Rodrigo Santana começou a ganhar é. terreno, né? E aí depois, no jogo, de, no jogo seguinte, de volta, é, é um Atlético que dá um nó tático no Mano Menezes e que até os 33 Tantos do segundo Tem tempo. ali, estava sendo. Era campeão. o campeão, o que seria um resultado é, até que não era esperado pelo momento vivido pelo Galo com o técnico
0: interino. Demais. Né? Isso aí foi bem, bem falado. O, a gente esperava um chocolate do Cruzeiro. Eu até falei que foi, não, não foi. Foi 2x1, um, foi apertado. O Cruzeiro foi melhor, mereceu a vitória. Pareceu o tempo todo controlar o jogo. Teve um momento ali já pro fim com o Atlético de uma apertadinha. É, e o Atlético levou um resultado que ele daria com uma vitória simples na volta o título estadual. É, e aí foi pra esse jogo torcedor talvez com uma mentalidade diferente, porque tinha visto um time melhor do que esperava no jogo de ida. E o Independência era, existia um clima de otimismo. Você cobriu o jogo, mano cobria tava lá. Tava Também lá. tava. Existia um clima de, de, de otimismo, assim, de, pô, talvez dê. Primeiro tempo, 1x0, um gol do Elias. E no segundo tempo, o Cruzeiro tava em apuros. Né? Afinal, foi emocionante, de certa forma. Assim. Teve o lance do VAR, né? Do lance do pênalti. Esse é o ponto. E aí vai, vai, voltar um pouco, vai voltar um pouco mais. A gente sabe que aqui existe um certo veto. Certo não. Um veto a, aos árbitros de Minas, e afinal teve um árbitro de fora, um árbitro paulista que se captou seria esse ano, Leandro Bisio Marinho, e que não fez um bom trabalho naquele jogo, utilizando-se do árbitro de vídeo. A primeira final da história de Minas Gerais com o árbitro de vídeo, né? É, e o lance chave é um lance com intervenção do árbitro de vídeo, um pênalti do Leonardo Silva, que a bola, na a jogada na do mão, Pedro né? Rocha, que ele cai no carrinho e toca com, com a bola na mão. A final foi tão confusa e tão equilibrada que meses depois se mudou a orientação daquele tipo de lance, e se esse jogo fosse em agosto, não seria marcado o pênalti. Olha o equilíbrio que aconteceu. E aí o Fred fez o gol de pênalti. Desabafou na comemoração. Desabafou na comemoração, apontou di... para camarote...
2: Diz que foi achincalhado quando saiu do gala, apontou o dedo para o Sérgio Sete, câmara-presidente do Atlético. Teve esse componente. Teve o componente também do Cruzeiro. É, não, não havia vencido dentro do Independência, não havia ganhado um título no, dentro do estádio do Atlético. a volta olímpica
0: lá dentro. Então,
2: foi, foi algo que foi bem marcante para o Cruzeiro. Eu acho que, como o Pedro e você observaram bem, foi isso. O Atlético entrou para essa final, é, depois do primeiro jogo, principalmente. É, não tinha muita confiança. E o fato do Atlético ter... Ter chegado aí quase no final do segundo jogo com chances reais de ser campeão. Deu um ânimo e aí deu um fôlego pro Rodrigo Santana começar a fazer a trajetória dele aí ao longo é, eu do acho ano que, que a gente acho vai poder que essa, comentar.
1: Essa, essa postura do, do Atlético Rodrigo Santana na final foi o que deu o gás na semana seguinte já para o time começar bem o Campeonato Brasileiro, né?
0: É, e tinha uma tabela também interessante para iniciar. A gente até analisava... Do Flamengo, É, né? nos primeiros, mas assim, os primeiros jogos, era uma vai em casa e saia pegar Ceará e Vasco, assim poxa, dá pra ter um início razoável, até pra ter uma gordurinha, porque depois era Flamengo, Grêmio e Palmeiras na sequência, né, e, e o Atlético construiu esse caminho, né? o Atlético é o primeiro time, é o último time a perder 100% de aproveitamento no campeonato, primeiro turno ele vai ter ali aquele, aquele triunfo contra o Flamengo, o Flamengo perdeu quatro jogos no campeonato inteiro, né, Bahia Bahia, Atlético. Internacional, Atlético e o Santos na última rodada, poxa é, tem que tirar o chapéu, e o Atlético tinha um homem a menos, o, Thiara foi, o Elias foi expulso, o gol do Tiará foi bonito. Quase 100 anos. Falou que o Jorge cara.
1: Jesus estava aqui, né?
0: Estava aqui. Todo mundo achava que era pro Atlético, cara, esse, porque esse do lado dele estava foi... o Ricardo Guimarães, que é um, um parceiro histórico do Atlético. O Rubens Menin também. O Rubens Menin também estava, uh, o Rodrigo ainda era interino naquele momento, ele vai ser oficializado ali perto O Abel perto Braga da era o treinador do Flamengo. Já pressionado, mas Já... era o pressionado e todo mundo achou que o Jorge Jesus estava... Será ser... que o Mister veio ver o Atlético Pois Meu...
1: é, eu, eu, eu até... Uma informação que eu tenho é que o primeiro clube brasileiro a fazer contato com o Jesus foi, o Galo. foi Não, o Galo. E naquele
2: dia, o presidente do CS7 Câmara, eu entrevistei ele me disse, a gente tem interesse sim no Jorge Jesus, a gente vai conversar. Só que depois as coisas não se acertaram, ele acabou indo pro Flamengo. Eu, eu entrevistei também, acho que talvez eu tenha sido o primeiro jornalista a ter entrevistado o Mister aqui no, que legal, no Brasil. Cara. E como é que foi? Foi na saída do, do, do estádio, o Mister tava indo pra entrar no... Eu que condenei tantas pessoas chamando ele de, de chamar o Jorge Jesus de Mister, tô falando aqui... É muito mais Mister.
0: gostoso falar Mister, cara, Jorge Jesus é até meio trava-língua.
2: Fui, fui entrevistado na saída... Ele aqui entra... em Minas
0: ele não ia ser Jorge Jesus, era
2: Jorge Jesus. Jorge Jesus. Jorge, Jorge Jesus para pegar umas passar a vaso. aí fui entrevistado na saída do estádio e ele desconversou disse que tava aqui para para aqui para no Brasil para acompanhar o futebol brasileiro que depois ele ia voltar para a Europa que não tinha nada mas a pergunta e se houver um interesse do Atlético você toparia ficar ele falou não mas não há ah, desconversou e depois, semanas depois, ele, ele acertou a, a vinda pro Flamengo.
0: Ele ia vir para o Atlético, assim, gostei do Atlético, opa, mas gosto mais do outro.
1: E aí foi para o outro. E a imitação e portuguesa e foi horrível. Foi péssima. Que, que procuraram ele foi o Galo, depois o Vasco, né? E aí. Teria muito aí, mais a ver, né? O cara comandar é, o Vasco, a portuguesa. E aí, e aí ele tem um acerto com o Flamengo, enquanto o Abel era o técnico do Flamengo ainda. É. O Abel ficou pistola full. Ficou full pistola. E aí
0: veio aqui trabalhar no Cruzeiro pouco depois. É, não teve tanta sorte é, e aí passou o estadual Cruzeiro campeão, Cruzeiro grandão para começar o brasileiro, vem a minha frase que deveria ter virado meme, que não virou graças mas a Argentina a Deus. pode tentar é, isso. mas depois, acho que tava assim é, eu não vou fazer um, minha autodefesa aqui, que até o Rachinha já falou um pouco assim cara, todo mundo esperava um campeonato bom do Cruzeiro, porque ninguém sabia o que tava acontecendo no bastidor até a gente escuta muito em rede social, lê, e a gente fica até um pouco chateado por isso. Ah, a imprensa mineira não denunciou. Gente, você acha que se a gente soubesse, a gente já não teria... Se a gente tivesse documentação, como tivemos posteriormente, partiu aqui do Grupo Globo, né? As primeiras matérias. É, assim, evidente que a gente teria puxado, chamado esse alerta lá atrás ninguém, cobertou ninguém, não teve passada de pano, não teve nada disso. E o cenário para o Cruzeiro Inicial Brasileiro era outro. Era de um time invicto, um time bem na Libertadores que acabou estreando com uma derrota, começa previsível ganhando, até o Flamengo, Flamengo não, né? ele perde, né? Quando começa ganhando, Come... faz uma ganha, um derrota. O do Pedro, Rocha, o do Pedro Rocha, Rocha, toma virada. E, e que não é problema nenhum. Todo mundo foi lá no Maracanã e perdeu o Flamengo esse ano. Todo mundo, né? Então, assim, depois tem a derrota pro Inter, as coisas começam a não se acertar. O início é até razoável, porque depois do jogo contra o Flamengo, ele ganha dois seguidos, Ceará e mas, Goiás, mas, jogando mal. Mas jogando mal, exatamente. E eu, eu lembro do que o Mano disse naquele jogo, assim. Eu, eu transmitia essas partidas e na coletiva o Mano dizia, é, quando você consegue um objetivo, mesmo que menor, que foi estadual, a competitividade cai muito no treino. E eu tenho que recuperar isso com os jogadores. Por isso a gente tem feito jogos ruins, mas a gente tá ganhando. E então, isso tá veio num
2: cenário até extra-campo, que é legal a gente comentar, que o Mano Menezes mesmo deu uma puxada pra baixo. Deu uma puxada de orelha, que era aquela história toda do rei dos stories, da piscininha. O Mano Menezes chegou a dar uma freada nisso. Que foi um ambiente que foi contagiado, claro, pela conquista do Campeonato Estadual em cima do maior rival. Foi algo contagiado também pela ótima fase, na primeira é, fase é da Libertadores. Era a
0: aquele aquele Tatite? Outro... Não, o, ta, o, o Tatite, Tatite foi, foi, foi depois da conquista da Copa do Brasil. Ah, é
2: verdade. Mas é, era a época do Rei dos Stores, a época do Piscininha. É, ali. O... Toda,
0: toda conquista tem um momento é, desse. É a Arthur, o... o Surta, depois exatamente. é o
1: Tatite, agora é o... Que aí o Cruzeiro ganha, ganha o, o Mineiro e vai direto jogar para o jogo da Venezuela que teve um, inúmeros stories lá do Fred, Fred fazendo Fred um gol até bonito nesse jogo, depois um com, um tempão, com você tem fazer, um tempão você fazer gol. E depois essa, essa sequência no Brasileiro. E aí, é, é, fazendo umas reportagens aqui de retrospectiva para o Globo Esporte, a gente relembra e vê uh, o, talvez o maior erro do Mano Menezes nessa análise e montagem de grupo do Cruzeiro, é que ele não rodou o grupo. Ele não rodou o grupo, ele, a zaga depois que terminou: é, Fabrício Bruno e Kaká, o Ederson, o próprio Maurício. Ele não deu chance para esses meninos jogarem esses jogos, é, nem mesmo no Campeonato Mineiro que é onde você dá uma rodagem para esses caras, para eles já chegarem mais fortes no brasileiro. Então ele não rodou muito. Bom, mas a gente não chegou à conclusão que com o Flamengo isso é bom? Você manter o time? Jorge Jesus
0: aí conseguiu manter? A
2: diferença eu acho, é a idade. Exatamente. O, 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 esse, esse time principal do Cruzeiro é um time muito mais velho do que o time... É, certamente você não pode nivelar o sarrafo só pelo, pela forma que foi adotado pelo Jorge. E era, então, e, era um time, considerar...
1: e era um time do Cruzeiro que não tinha um tesão no brasileiro nos jogos, né? Esse jogador, você não via eles jogando com uma vontade. Sabe que eu
0: acho, assim, eu, você tocou num ponto muito legal, cara, pra gente falar do, do momento ali. O Campeonato Brasileiro tem 38 rodadas, cara. Copa do Brasil, em 8 você mata ela.
2: E o Cruzeiro viveu é dois anos de magia na Copa do Brasil. Então,
0: por isso também esse time do Cruzeiro era um time tão pilha nas Copas. E um time que no, no Brasileiro, ah, lá na frente a gente vê. Ah, depois a gente vai começar a ganhar, nós somos bons. Na hora que eles acordaram, a água tava pô, chegando no nariz, assim. Se respirasse fundo, já, já cheirava água. Então, assim, pô, é, eu acho que rolou isso também. No Brasileiro, era um time rotação abaixo. Tanto que eu já falei aqui também, se você for pegar o que foi o Cruzeiro nas Copas, foi um time digno esse ano. Semifinal, semifinal.
2: Vamos final, falar da Libertadores do Cruzeiro,
0: então? Poxa, grande primeira fase, né, assim... Um grupo... Só não
2: foi a melhor campanha porque perdeu aquele Ele último jogo para Meleque. O
0: Palmeiras ganhou e passou. Mas assim, um grupo que não é também o um grupo mais difícil, era um grupo bem acessível. Mas o Cruzeiro sobressaiu como deveria ter sido Mesmo... feito. É, exatamente, o Cruzeiro então, fez eu seu dever. Huracan... E o Lara, né?
1: Claro, eu vou, eu, vou, eu vou discordar de você, que é um ídolo que eu tenho. Que isso, que porque o, o, os números, se a gente for lembrar do Cruzeiro, daqui a 10 anos do, dos números, pô, o Cruzeiro chegou nas oitavas da Copa da Libertadores, na semi da Copa do Brasil... Os números são o de resultado é bom. Mas se você for pensar que na Copa do Brasil, o Cruzeiro entra nas oitavas de final. No jogo contra o Fluminense lá... A... Atuação horrível. <risos> ah, é. 30 finalizações Foi do Fluminense comigo. com uma do Cruzeiro. E um, um gol. Quero pro Cruzeiro tomar de quatro. Como tomou de quatro do Fluminense semanas depois no um Brasileiro. Ganha de, do Fluminense aqui nos pênaltis depois de estar duas vezes atrás. É, aquele gol, aquele gol no finalzinho do João Pedro. Nas quartas de final no, no Clássico contra o Atlético. Tem um jogo brilhante. Um jogo... Dez minutos brilhantes, né? Que faz dois gols, depois acho o terceiro. Depois... É, o jogo de volta perde por 2x0 na semifinal toma um baile do Internacional o Mano Menezes cai no primeiro jogo cai no primeiro jogo segundo jogo com o Rogério e, e na, na Libertadores ah, no o, segundo jogo ah, no segundo jogo contra o River o, o, o Mano tinha certeza que o Cruzeiro ganharia ah, nos não, pênaltis eu vou te trucar aqui
0: porque pra quem é de Minas sabe que tem esse, porque eu achei o Cruzeiro muito digno contra o River muito digno eu também gente o time do River deu quase deu um, venceu o Flamengo cara
1: eu, tava, ah, os eu do e o Maurício, a gente estava fazendo a, a reportagem do jogo A gente assistiu junto esse jogo é, No segundo tempo, dava a impressão De que o Cruzeiro poderia ganhar o jogo Mas dava a impressão que tinha-se a certeza a quantas disputas de pênalti que o Cruzeiro vencia seguidas Sim. que o, eles confiavam muito que. Aí seria... o,
0: o Gajardo separou só os moleques para bater, os moleques batiam no trinco, não tinha a menor chance, por e O Cruzeiro bateu o David
1: e Henrique erraram. Mas acontece também, você vai sempre claro. com os pênaltis uma hora, vai dar ruim. Mas o pênalti que o David bateu. Acaba que acarretou para ele todas as vaias no do decor, no decorredor, porque foi um pênalti. Uma então bola na trave nesse jogo do Mineirão, né? Bola do Pedro Rocha. Uma né? então bola tempo na aí. trave. E assim, a postura
0: também lá no Monumental foi muito interessante. Aquele gol anulado, bem anulado, mas um gol de varra, assim, que você precisou do, traçar a linha. É, a única besteira do jogo do Monumental foi o pênalti do Henrique. Também, se não tivesse hábito de vídeo, o hábito não, não veria, mas agora que tem, você não pode puxar a camisa. Mas aí a sorte ajudou, né? E assim, é, acho que foi uma Libertadores digna, o Cruzeiro caiu pro vice-campeão, que poderia ter sido campeão. e nessa eu tô do seu lado, eu acho que o Cruzeiro foi bem no segundo jogo, poderia ter Deu, ganhado. Ó, tá no sorteio, cara, ele classificou em primeiro. Se ele pega. Talvez segundo, qualquer né? outro segundo. Ele passou em primeiro. Da primeira fase. Ah, da primeira fase. É, primeiro, exatamente. Segundo no geral. Hum. Então ele pegaria um dos segundos, né? Ele pegou só o River, cara, que ficou em segundo no grupo do Inter. Se fosse o inverso, talvez pegando o Inter naquele momento e não meses depois, ele poderia ter passado, sabe? Então, assim. A Libertadores é o tiro da conta dos, das frustrações. A Copa do Brasil até foi boa ponderação do, do Pedro, sobretudo foi, contra o foi Fluminense. Foi passando empurrando com a barriga, né? Cara, como contra gente... o Fluminense, é, o que chamam lá de som um litro certo.
1: E, e aí, já que a gente tá fazendo é, pingado dos dois times... Não, muda pro Atlético, é, a gente fala um pouquinho do Atlético. É, é muito louco como que, olhando para trás, as Copas... É, é, ferraram com os times mineiros, né? Porque você pega o, o Galo, por exemplo, é um, um time que sai da. O, o, o Atlético é o time que mais jogou no ano no Brasil. Sim. E aí o, o Galo sai da Libertadores, vai para uma Sul-Americana, onde vai passando de fase e viagens longas, e acaba que, em, em uma informação que é dos bastidores, tem uma reunião de diretoria, comissão, grupo, que os jogadores falam assim, junto com a diretoria, a comissão técnica a, a, acaba acatando. Vamos focar na Sul-Americana. É hora de a gente focar Você na Sul-Americana. Você tem Sul ideia em que momento foi isso, Pedro? Naquele momento ali do jogo contra o Bahia, que era o jogo do Bahia, onde o Galo jogava contra o Bahia aqui e viajava para jogar contra o Leicuidá lá na Colômbia. Nessa situação ah. do jogo contra o Bahia, que o Galo perde do Bahia, uma outra situação que coloca, tinha time Porque reserva eles... contra o Inter, também perde é, aqui. Se não me engano, o Atlético chega a poupar jogadores, não sei
0: se contra o Fortaleza, já para jogar contra o Botafogo na fase anterior. Então, assim, já existia um planejamento. ali, pode ser que nesse momento aí os caras não. Então, vamos mesmo. É sul-americana, uh, até porque a viagem
1: para jogar com o Leque da era um pouco para jogador contra a Chapecoense para jogar contra o Cruzeiro também. Sim. É, mas, mas aí chega um momento que e aí essa é a, é a, é a ponderação que que, que, que faz a, as, as pessoas da comissão técnica anterior, porque é, o Galo não tinha um elenco para ser forte nas duas. Mas é, acaba que era mais atraente no momento focar numa Sul-Americana, pelas premiações, fase a fase. E acaba que você olha... É a chave do Atlético. Nove o Cervano, pontos separaram o galo, do, boa. O, pra, o galo passar, do, da Libertadores. De, que foram esses jogos, assim, era, era palpável. A gente não. poderia falar de Rodrigo Santana em 2020. A
0: Libertadores, foi, a Libertadores foi pro saco naqueles seis jogos seguidos sem pontuar. Ali,
2: o time é, sai... A gente fez uma boa pré-Libertadores. Na época, ainda com o Ricardo Oliveira e Alejandro, bem na temporada. Depois é. eles apagaram completamente. Mas a primeira fase do Atlético na Libertadores foi
1: terrível. Não, mas eu digo de, de Libertadores, na, por classificação... No Brasileiro. No Brasileiro. Vou perguntar ao Maurício. Você culparia, você culpa os caras por terem escolhido a
0: Sul-Americana quando o Pedro falou que, que teve a reunião, ali naquele momento o Leque dá? Até porque no Brasileiro já existia uma queda ali, o time já estava ficando longe da ponta. Você culpa os caras? Eu, eu, particularmente, não. Não, eu também não, de forma alguma. Eu acho que, assim, é uma decisão, inclusive, prudente, pensando numa
2: análise de elenco, como o Pedro falou. O Atlético não tinha um elenco para estar forte nas duas. E aí, é uma decisão, basicamente, muito sensata. Porque o Atlético tinha, enxergava e fazia uma leitura ali de uma chave é, na Copa Sul-Americana muito mais fácil do que
0: o outro lado da parte eliminatória. A gente, a gente brincava até aqui, assim, brincava e analisava. Quem passar esse Botafogo e Atlético tem um caminho legal até a final. Porque era um confronto nacional, o Botafogo na época nem tava brigando contra o rebaixamento como terminou o campeonato, então ali a sensação era que quem passasse daquela eliminatória, pô, é que dá, depois o Colom,
1: pô, dava, cara, né? Mas a situação da Sul-Americana é uma coisa de bastidor também. O último jogo do Galo na Libertadores foi contra um time na Venezuela ou na Bolívia? Foi os Zamora. os amoras E aí, teve uma reunião também nesse, nesse ponto, falando, e aí, vamos em busca da vaga na Sul-Americana? E aí, chegou a, a, a definição de que, acho que talvez não, vamos com o time reserva. Foi com o time reserva. Ganhou. Alejandro, Alejandro fez dois gols. E aí, a Sul-Americana vira um problema bom pro Galo. É. Que aí, joga contra o Botafogo. E nesse jogo, e tinha um detalhe.
0: Olha... Se não me engano, os amoras jogava pelo empate. Exatamente. E o Galo precisava vencer fora. O Galo E, vai lá e é
2: curioso, como isso mostra, talvez, e aí eu quero a opinião de vocês, uma talvez uma falta de planejamento da diretoria do Atlético com relação a priorizar determinadas competições. uma fra... falando em... em frases que viraram meme, né? Um... uma frase muito famosa do presidente do atlético CS7 Câmara, é. É, desdenhando da Copa Sul-Americana e toda vez que a Copa Sul-Americana surgia como é, um... uma competição importante para o Atlético, se ressuscitava essa declaração dele é, para falar sobre isso. e isso que o Pedro desenhou aqui é perfeito. Em um outro momento, o presidente do clube disse que a Sul-Americana não era para o Atlético e depois passou-se a ser uma prioridade. Em
1: que cabimento que, isso acontece? Tanto que contra o Lacalheiro, o Atlético vai com o time reserva também na estreia da Sul-Americana. É, então, joga assim, fora e, e depois bota e aí... titulares
0: aqui, provoca os pênaltis com o um gol do Alejandro. Exatamente. Talvez tenha sido o último canto do Cisne do Vitor. Porque o Vitor parte agora para a próxima temporada de indefinição. Né? Eu acho ele um espetacular goleiro. Um dos caras mais notáveis da história do Clube Atlético Mineiro. Ídolo histórico do Clube Atlético Mineiro, mas hoje já confrontado aí pelo Cleiton em relação à titularidade. Né? E a situação física do Vitor... pega aqueles pênaltis contra o Lacaleira, pra quem não se lembra, e através dos pênaltis que ele defende, o Galo avança. Avança. É, mas a situação
2: física do Vitor não, não é boa, né? Tem de para pra quem já teve ou sabe como é, sabe que é uma lesão é, recorrente. é um
1: jogador de, de futebol que é de alto... Era é o que o médico do Atlético falou numa coletiva. A tem de Nietzsche pra gente, que é, é um negócio que é chato, Suportado, mas pro um jogador. Pro um jogador que tá ali... E, que e ele assim, chegava isso, num ponto em tinha que regredir.
2: Isso, a gente percebia nos treinamentos do Atlético. A gente viu o Vitor se esforçando, treinando, mas sempre, uma hora ou outra, fazendo ali uma careta, sentindo dor. Então, eu acho que assim, é... acho que não era não é o que ele queria, mas o Vitor se encaminha para aposentadoria, ainda mais com o Cleiton, com toda a segurança que ele vem tendo no gol do Atlético. Gole... Os goleiros desse ano, inclusive, é... foram um problema aí para o Atlético.
0: Hum, é, agora é... o time perde a Sul-Americana, volta para o brasileiro e começa a olhar para um campeonato que ele estava lutando contra o rebaixamento, né? E assim, o um Atlético toca até o fim do ano, para mim, com um grande erro de gestão dessa temporada como um todo, que é a nomeação do Wagner Mancini, nada contra o profissional, absolutamente. Eu acho que é trabalhador, que chegou com super boa vontade, querendo, inclusive, dar certo para ficar. Mas ali eu fiquei meio sem entender, assim, poxa, você traz um cara tampão até dezembro. E acho que o Mancini entregou o que pediram, né? Não caia. E ele não caiu, passou Agora, até longe. De a você olhar a pergunta que eu faço vocês. Rodadas, né? O erro foi em demitir o Rodrigo Santana? Eu tenho minhas dúvidas, eu acho que é, o Rodrigo também tinha alguma dificuldade já para tirar do time ali naquele momento. Assim. O Rodrigo sofreu muito com lesões também, né?
1: É. O Jair o Jair que era a espinha Caraca.
0: dorsal do time e Ramon
1: Martins o próprio é. Vitor e muitas muitas lesões e, e não conseguia tirar desses jogadores, ele ficou aquela sequência longa, mas qual que seria uma outra alternativa é... naquele momento no mercado ele fez o que o, o Internacional fez com o Zé Ricardo Exato. que o Flamengo fez com o Dorival você sabe que em
0: Porto Alegre se condena muito o que o Inter fez em relação ao Zé Ricardo né? o pessoal acha que deveria ser levado o time com o Odair até o final não colocar esse profissional, porque no Inter deu certo, no Atlético deu certo, eles alcançaram seus objetivos. Mas, cara, é arriscado você fazer essa mudança em cima da hora. Ah, um choque novo ali. Cara, não sei até que ponto isso aí. São dois, três jogos que dura esse choque novo ali. Mas, enfim, isso deu certo. Mancini entregou aquilo que encomendaram e a coisa caminhou e, enfim, o Atlético agora toca 2020 com... Agora eu vou falar das trocas do
1: Cruzeiro, de treinadores, essas são polêmicas também. Vamos lá. É, eu tava aqui em dúvida se a gente puxava a
0: Copa do Brasil, a gente já passou por ela. Na Copa do Brasil, o Atlético, aliás, tem um, um momento de brilho, né, contra o Santos, aquele jogo, tiará Casares em e o time tirando o Santos no Pacaembu, belo Santos do Sampaoli aí, que disse não recentemente. É, e aí parte pro Clássico da Copa do Brasil. Vamos matar ele aqui, né, porque ele... Grande jogo do Cruzeiro na temporada, dá para chamar assim? 3x0?
2: Como o Pedro disse, foram os grandes minutos do Cruzeiro na temporada, né? O Cruzeiro vinha de nove jogos sem vencer com o Mano Menezes, já antes da Copa América. A Copa América, a parada a Copa América foi uma incógnita. As, quando analisávamos esse clássico, imaginávamos o contrário, imaginávamos que, que o Cruzeiro... Ninguém esperava que o Cruzeiro fosse fazer a, aqueles minutos que fez, abrir aqueles dois gols de vantagem e, e sair... Dessa forma, no primeiro clássico. Então, pelo menos na minha visão, foi, foi surpreendente. E, e aí, o Cruzeiro acho que se assentou em cima dessa vantagem e, e talvez viveu muito desse. Esse, esse, acho que algumas coisas que a gente analisa sobre o ano do Cruzeiro talvez tenham é, adiado o torcedor e, enfim, a imprensa, o próprio clube, abriu os olhos para o que estava acontecendo. O Clássico, eu acho que foi um, um desses aspectos.
0: Para o risco real que o Cruzeiro corria ali. É, e aí acho que talvez tenha sido um grande erro do Rodrigo, a abordagem daquele jogo. Que eu acho bom treinador, cara. Eu acho que ele rapidinho conseguiu montar um time do Atlético que eu gostava de ver quando estava num dia bom. E muitas vezes teve dias bons. É... O, o Rodrigo, ele pega aquele jogo, aquele jogo é logo depois da Copa América, para quem não se lembra. E o Cruzeiro já vinha mal. O Cruzeiro vai a Copa América ali na zona de rebaixamento. E o Atlético, não. Grandão, entre os primeiros. Se esperava que na Copa América o Atlético melhorasse, ainda mais e o Cruzeiro encontrasse um caminho. E eu acho que o Rodrigo vai para esse jogo pensando assim, se eu me impuser aqui, se eu jogar bola, eu tenho a chance de ganhar fora de casa, encaminhar, vencer o rival, jogar o Cruzeiro mais para baixo ainda. E ele tenta soltar o time do Atlético um pouco mais do que deveria. E aí... E, aí... e o Cruzeiro ganha <risos> o, que tenha, o, que ele, o que ele queria. Que era o contra-ataque. A é. aposta do Mano é tirar mesmo, a referência Mas, mas a questão, velocidade eu acho
1: que Pelo que a gente viu do Cruzeiro depois Eu acho que esse jogo é muito mais decidido Pelos erros individuais do Galo Sim, do, sim, do, sim. Do, Acho que foi um passo do Zé Wellison, né? Pro Hever, né? Os dois que, erram do ali que pelo, Do que pela situação Porque o, o Cruzeiro faz um gol, ele acha o primeiro gol E é o que você falou, aí depois o Atlético vai pra cima
0: E aí o Cruzeiro aí vive o que é bom, no primeiro do que é bom Não, eu acho até que já O jogo 0x0 o Atlético já tava em cima E tava jogando melhor que o Cruzeiro, inclusive eu tava jogando melhor que o Cruzeiro, eu com a sensação nossa, pô, o Atlético veio pra dentro, que fome, cara e aí você expõe o time a um erro individual, te deixar Pedro Rocha cara a cara com o Fábio né, então eu acho assim, teve uma postura diferente do Atlético, a gente contestou na época essa, essa ideia do Rodrigo eu acho até que a intenção foi boa, foi ambicioso a gente cobra isso também, seria um contrassenso a gente criticar quando o cara quer ganhar fora de casa, quer se impor mas ali eu acho que ele cometeu um erro, se ele dá a bola pro Cruzeiro, o Cruzeiro cometeria os erros e ele tinha um jogo de volta na Independência. E jogou bem o jogo de volta na Independência. Mas aquele jogo foi o Pedro Rocha Day. Foi o dia do Pedro Rocha com a camisa do Cruzeiro. E o, você sabe que o nosso Pedro Rocha aqui... Que joga mais que o outro. Tô brincando. Não joga mais que o outro. Ele é um dos grandes seguidores que eu tenho no Twitter, né? Ele monitora as minhas ações no Twitter. E ele... ele esse tweet do Pedro Rocha virou um clássico meu. a assistido do Cruzeiro vem em cima. Dizendo que era uma contratação cara. Que com certeza eles não gastariam o dinheiro deles daquele jeito. E todo mundo na esperança do Rocha jogar bem no Cruzeiro. No dia que ele fez esse jogo, cara, acabaram comigo. Caiu em cima. Acabaram comigo. E eu não respondi ninguém. Agora, no final do ano, se revelou uma contratação o o cara é demais. O Rocha gastou
1: tudo naquele dia, né? Porque ele jogou demais. Depois Mas não muito. mais nada.
0: A bola, aquele primeiro gol, é golaço. Enfim, foi o, o e, grande... E depois disso... E aí, não deu mais. Foi só aquilo, né? Foi, foi só, só aquilo. aquilo. O time como um todo. Pra mim, é o ápice em termos de atuação e de resultado. Vale um milhão e 300 por mês? Nunca. Não vale o é, preço passado é esse, não tem a menor condição, é, com poucos jogadores valem, né? E aí veio o jogo de volta, o Atlético endurece, é, faz 1x0, faz 2x0 no final, não é o bastante, o Cruzeiro avança... Pressiona até o final. O Cruzeiro avança para a quarta de final contra o Inter, e ali a coisa já estava...
1: Semi,
0: semi, semi. Semifinal contra o Inter, a quarta de final foi o clássico, e aí ele se cruza com o Internacional vivendo seu melhor momento na temporada, Inter do Odair. como os times variam ao longo da temporada, né? E no jogo de ida aqui no Mineirão, já não funciona a coisa, né? É o último jogo do Mano Menezes. E ali naquele momento o time já entra meio que para tentar
1: salvar o Mano. Vocês têm essa leitura? Eu tenho a leitura de que o Mano já estava muito desgastado. E foi a primeira vez que ele foi chamado de burro. É, pela torcida do Cruzeiro, tanto que na coletiva assim, Olha, eu tô saindo e, 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 e foi de uma hombridade bacana do Mano, assim, ele ter falado isso oh, eu fui chamado de burro, hoje foi ah, no final do jogo amanhã é aos 30 do primeiro tempo depois de amanhã é aos 15 e eu não quero isso, a minha história com o Cruzeiro não permite uma situação dessa mas há quem diga aos, alguns jornalistas do Rio que ele viu que a situação ia ser Pior, viu que as e Copas já tinham ido embora fora. e pulou fora, como ele fez, segundo essa tese, no Flamengo. Flamengo. Ele é. falou não, não tem mais é. nada para
2: dar... As, todas as saídas dos treinadores do Cruzeiro esse ano mereciam um podcast à parte. É, a saída do Mano Vamos teve... Vamos nesse
0: assunto, então. As trocas do Cruzeiro. A
2: saída do Mano Menezes teve um certo desgaste com os jogadores que ele sempre deu moral. Então, é, vocês vão se lembrar daquele episódio do Thiago Neves, que foi cortado... Exatamente antes de um clássico, no aquecimento antes de um clássico, o Mano Menezes disse que, diz que ele havia sentido é, ali um problema físico na panturrilha e depois do jogo o Thiago Neves desmentiu o Mano Menezes. Isso gerou é, uma animosidade grande entre os dois. O Mano Menezes procurou o Thiago Neves e falou, pô, aí você me quebra, dá uma entrevista dessa é, é, na coletiva. E o Thiago Neves, talvez com um pouco ali de... Alguns podem chamar de malandragem, falou pro Mano Menezes. Pô, professor, foi mal. Que cabeça minha. Debober. De acabei bobeira. falando. Isso. Agora,
1: agora que passou, tá no final do ano, dá pra falar outro bastidor também. Antes do jogo do Cruzeiro com o Fluminense, que o Cruzeiro acaba perdendo de 4x1. É, no treino antes da toca da raposa, o Thiago é colocado no time reserva e fala assim, não, não vou viajar discute com o Mano e o clube divulga que ele pega dengue, não teve dengue foi um é, atrito com o Mano, sol... então é o que você tá falando, começou ali o desgaste do Mano com os jogadores e mais, mais do que isso, coisas que a gente não sabe, muita coisa aconteceu. E são grupos pesados, né?
2: O Mano Menezes não é um cara, é, pelo tamanho que ele tem no futebol, é, obviamente que vai, vai ser maleável diante dessas situações. Assim como ter um grupo com caras do tamanho que são Thiago Neves, Edilson, Fred, esses caras também são muito grandes. E ali começa, acho que o cerne da grande divisão é, elenco, comissão técnica, treinadores, que foi se arrastando até o final do ano e culminou com o que culminou.
0: E aí a passagem do Ceni, né? Que também eu falei que de um dos acertos que foi vender o Arrascaeta por um valor alto, outro acerto é trazer o Ceni.
1: Na você, minha visão. Mas, mas o é minha opinião o, sobre o Ceni é polêmica, tá? É, a minha também talvez seja. Não nesse sentido. O Rogério Ceni, ele é um cara que é, inegavelmente é um bom técnico, tanto que ele quase classificou Fortaleza para Libertadores. Agora, uma das qualidades de um técnico, isso o Tite sempre fala, que é um cara que tem que ser um gestor de grupo. O Rogério Ceni chega aqui pedindo Pronto, intensidade, é o Rogério Ceni chega aqui falando que vai usar o Thiago Neves, o Thiago Neves faz o gol contra o Santos, abraça ele. Ele não conseguiu gerir o grupo. Então, isso tem, a, tem é, o fato dele não ter conseguido lidar com os líderes do grupo do Cruzeiro, também diz o respeito de uma será que de lidar com os líderes... Mas será é, que é lidar
2: com os líderes do grupo é agradar aos líderes do grupo? Porque é eu, também, eu, eu, também acho que, eu também acho que não é um erro do Rogério ele chegar, querer dar moral pra esses caras depois voltar atrás
0: e falar, não, esses caras vão sentar um pouquinho agora. V vamos supor, imagina aqui, é, vamos aumentar, eu sou contratado para aumentar a audiência do Globo Esporte aqui. Eu, eu faria isso, acho prudente, é. acho que aumentaria na hora. ó oh, seria bacana trabalhar contigo, diretamente, mas o... Aí, Chego aqui e falo assim, a partir de agora, cada repórter são três matérias por dia. E vocês têm que arrumar um jeito de achar essa matéria para mim. É, e agora, vamos fazer o programa de, em vez de 20 minutos de duração, vai ter mais 40 minutos. Todo mundo vai trabalhar muito mais agora. E eu quero o resultado. Aí, ah, se não se enquadrar, eu tiro. É, não vou conseguir convencer a galera uma, a correr mais para mim. Né? Tem pessoa... que chegar o quê? Apresentando um projeto, não, isso é importante para mim também, agora eu vou dar uma chance para outro. Eu acho que a gestão de grupo é muito importante. Uma, e se o, tem uma o, coisa para o Rogério melhorar, talvez seja isso.
1: Exatamente, porque é, ele era um jogador polêmico e não conseguiu é, se desvencilhar, talvez até desse ego dele de jogador, para passagem como treinador. Uma pessoa próxima ao Rogério diz que ele, é, internamente, em conversa com os amigos, ele, ele faz essa meia-culpa no sentido de que ele poderia, nesse ano nesse restinho de ano. Trazer esses caras, assim, pô, é isso mesmo, o time não tem intensidade, é um time mais velho, mas vamos vão, vão com vocês. E nessa virada, ele, ele, ele rompe com aí os limpa. caras, faz a Exato. limpa. Que aí ele começa do zero. Então, ele tentou fazer uma situação onde não, não tinha... Ele pediu o jogador, veio um reforço. Não, não podia mais trazer jogadores, não tinha como se livrar desses caras. Então eu acho que tem muito muito erro também até porque do Rogério fechada, C.
0: né ele tentou Guilherme esporte ver Ezequiel mas eu acho que foi uma pena ter perdido o Rogério um cara que poderia construir que se mostrava feliz por estar no cruzeiro tanto que largou um projeto em que ele já tinha uma certa consolidação e acho que é um cara que pode se cruzar com algum clube de Minas no futuro aí porque tem competência para isso né tá do tamanho dos nossos times aqui para para los no futuro e aí vem o Abel com uma postura completamente contrária né o Abel fecha os caras com ele. Para de perder, mas não ganha, né, Maurício? Não ganha. São só duas
2: vitórias, né? Se não me engano, em 14 jogos, duas vitórias, é... duas derrotas também, o resto tudo de empate empata pra caramba. E o Abel, aí vamos falar demais essa troca, né? A saída do Rogério Senna, a gente pode ficar aqui muito tempo questionando se foi falta de jogo de cintura do Rogério de lidar com esses medalhões, ou se foi um pulso firme demais ele quis manter a diretoria não respaldou e por isso ele saiu. E aí a chegada do Abel mostra claramente o desejo da diretoria de conter esses medalhões que... É, é a mesma coisa que você você tá, tem um, um colégio ali, um aluno problemático. É, é aquela história da, da amante também de trocar o som sofá, né? É, é. é. O Abel, o Abel veio para cuidar desses caras. Fred, Thiago Neves, que ele já tinha uma boa relação de outros trabalhos anteriores. E o que a gente ouve também de bastidores é que o trabalho do Abel, muito é, sendo colocado em comparação com o trabalho do Rogério, principalmente era muito diferente. Diz que o, o, os treinos do Abel eram, talvez, muito menos intensos e muito menos complexos do que o do Rogério Ceni. E talvez essa seja uma, uma das avaliações é, do pessoal da comissão técnica com quem a gente pode conversar recorrentemente, sobre o fato do time não ter conseguido reagir com o Abel Braga. Porque, inicialmente, o Abel chega, dá aquela chacoalhada no vestiário, os jogadores é, voltam a se unir um pouco mais, mas isso não Ele não, não faz reagir.
0: evoluir a ponto de buscar os resultados. Pra gente fechar, ah, então aqui, o Adilson depois chega, acho que o Adilson nem merece muita nota na retrospectiva né? ele vira, acaba sendo o rosto do rebaixamento, mas um espaço curto, uma tabela duríssima jogos difíceis fora contra Vasco e Grêmio em casa, contra o Palmeiras mas com não consegue caldo fazer em um gol, né? é e é algo Tem que melhorar precisa
1: melhorar pra 20 é, em algo, ele não consegue fazer um gol e no jogo contra o Grêmio ter o mexeu de forma ansiosa, né? Três três jogadores. É, que é rápido as três, né? as três substituições. Teve o, o ponto do Robinho, né, que é um acaso. Então de seis, de nove pontos. E o Ariel que
0: ia ser feito... expulso no primeiro tempo e que eu também teria mexido. Mas já que ele já tinha feito duas forçadas, ele tinha que segurar a última. Ele
1: deveria né? ter feito quatro pontos para escapar, ele não conseguiu fazer nenhum ponto, nenhum gol. Então é um outro que não dá para tirar a responsabilidade sua parcelinha né é. fechando então nós estamos
0: quase batendo 45 minutos hein? rendeu a nota, a nossa retrospectiva Porque, na verdade não tem muita coisa positiva teve muita coisa acontecendo né clássico em Copa do Brasil Cruzeiro rebaixado o América para a gente fechar né América teve um estadual que a gente citava uma boa primeira fase uma queda previsível na semifinal Copa do Brasil saída precoce também não conseguiu caminhar muito uh, e na série B uma campanha de recuperação Felipe Conceição melhor treinador do futebol mineiro para mim concur não há dúvida nessa temporada, né, Maurício? E o América
2: merece várias menções honrosas nessa temporada, porque a gente hoje está aqui como é, fomentadores do futebol mineiro lamentando a não subida do América, porque teve ali para por um gol, né, para subir na última rodada. Mas o América teve grandes surpresas. A estabilidade do Mateuzinho na temporada, acho que é algo que a gente deve mencionar. O Juninho, para mim, fez um ano brilhante, brilhante. É um jogador que também é, merece esse destaque, eu acho. Eu acho que a campanha de, é, é, de re recuperação. Sonho, a recuperação do América na série B é impressionante.
0: impressionante. É, um, é um trabalho do Conceição incrível e isso tem que, tem que ser valorizado. E a informação é a maior campanha de recuperação dentro de uma série B. Assim, eu sempre citei isso. O time sai da lanterna na rodada 7, se não me engano, da zona de abaixamento na 17
1: e vai bater quinto lugar, assim, estando no detalhe para subir. E, e, e eu tive a oportunidade de fazer muitos jogos do América e eu cheguei quando o América estava ainda na zona de rebaixamento eu conversava com o Paulo Brax, que é o homem do futebol do América, com as pessoas, com os diretores e perguntando, gente, o que está que, que errado no América? Por que, é que o time está nessa situação? E até os próprios torcedores, eles diziam nada, o salário está em dia, a torcida dizendo, não, os jogadores são esses, são bons jogadores e as coisas vão acontecer. Existia esse sentimento de que poderia, que tudo ia dar certo. A posição é injusta, é, é injusta a gente tem capacidade. Eu, né? você, na Série B, se você paga salário, você já fica entre os cinco. E foi o que aconteceu com a América e que serve de é, aprendizado para o Cruzeiro na Série B de 2020. Fatalmente, é isso aí. Galera, tá chegando
0: a hora, já estamos quase entrando na festa de Réveillon daqui a pouco. Vai passar o Réveillon aonde, Rochinho? Vou passar o Réveillon em família. aqui assim, é um ótimo jeito, imagino, daquele jeito.
2: Maurício, e você? Eu vou viajar para a casa da família da minha namorada em Escarpas do Lago. Que beleza, hein? Um Réveillon aí regado, a muita água com gás e, e também alguns canapés.
0: E você? <risos> Vou passar em Juiz de Fora, né? é... provavelmente em Juiz de Fora. Ainda estou decidindo, vamos ver. Até amanhã pode mudar o plano. Um grande abraço para você, que espero que passe um grande Réveillon, uma grande virada, que tenha otimismo para o ano que vem, que procure resolver as coisas que não resolveu nesse último ano e que seja um ano de muita felicidade para você. Para o futebol mineiro, eu tenho certeza, Atlético Campeão Brasileiro, Cruzeiro campeão da Copa do Brasil, América campeão da Série B. Cruzeiro sobe para a Série A, certamente um ano de Se muitas não, conquistas. O Cruzeiro vai ficar em segundo, então? Vai ficar em segundo, mas vai ganhar a Copa do Brasil, porque tem uma premiação boa que vai ajudar o time a sair oleno, a situação. financeira. Vai, o Cruzeiro não faz questão do título da Série B, eu imagino. Ele faz questão do acesso. É importante subir, não pode ficar mais um ano, até porque 21 tem o um centenário, mas vai ser um ano de muitas conquistas para o nosso futebol, é o que a gente espera Desejamos que os times todos. reencontrem o caminho. Grande abraço, galera. Voltamos com o nosso Clássico Mineiro em 2020. Valeu!